0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: A luta contra o câncer de mama traz vários desafios para as mulheres que precisam lidar com as incertezas o medo, o tratamento, doses fortes de medicação, desconforto, mal-estar, não bastasse tudo isso, ainda tem as consequências estéticas, perda de cabelo, a retirada da mama, são algumas das consequências.
1: É, e é justamente nesse momento tão delicado que é importante saber lidar com as situações para manter a autoestima lá em cima, porque assim, a mulher fica mais motivada para encarar esse problema de frente, que não é fácil sem correr o risco de cair em problemas emocionais, né? levando à depressão, por exemplo. Mas como manter a autoestima das mulheres com câncer de mama?
0: Para falar sobre esse assunto, o consultório de hoje recebe a cirurgia plástica Michele Lacerda. Boa tarde, doutora Michele. Boa tarde, é
2: um prazer estar aqui com vocês. Vamos
1: conversar. Vamos sim, doutora, uma ótima tarde para a senhora Michele Lacerda, médica cirurgiã, especialista em cirurgia plástica, associada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que atende no Hospital Getúlio Vargas, no Recife, e também hospital particular. Também com a gente a psicóloga Margarida Dantas. Boa tarde, doutora Margarida.
0: Doutora Margarida, a gente vai recuperar o contato com ela enquanto isso, eu digo aqui a vocês que Margarida Dantas é doutora em Psicologia Clínica, especialista em Psicologia Hospitalar e também é coordenadora do curso de Psicologia da Universo. Você pode participar também desse consultório, claro. Daqui a pouco a gente abre o telefone, mas o painel interativo já está, e está o tempo todo, disponível para você mandar mensagem no site da Rádio Jornal ou pelo nosso aplicativo, você também pode participar Mandando sua dúvida pra gente pelo nosso WhatsApp no 991 85 20.
1: É. Doutora Michele, é um processo muito delicado quando a gente fala em Altima relacionado ao câncer de mama. Todo esse processo começa já quando a mulher acaba recebendo o diagnóstico, né? Que não é fácil, começa no consultório.
2: Isso. É... O montante em relação ao diagnóstico é, já é um avalanche, né? É, você imagina o seguinte, paciente quando chega no nosso consultório, ela já chegou diagnosticada, normalmente por algum exame de imagem, e já com todas as suas expectativas, já passou pelo seu mastologista e uhum. tem um diagnóstico provável de câncer de mama porque normalmente o diagnóstico só é fechado após a retirada do conteúdo da mama ou do nódulo e o estudo patológico muitas vezes não precisa ir para a cirurgia conseguimos fazer antes com funções com a vaca que a gente chama com agulha grossa guiado pelo ultrassom, e aí manda estudar um pedaço para poder ter uma propedeutica melhor. Então, ela já vem do mastologista com essa carga gigante, com esse medo, com esse anseio, com essas incertezas, porque ela ainda está com a mama, está com um diagnóstico quase que firmado e vem muitas vezes para ver qual é a solução que a gente pode dar para essa deformidade que ela sabe que vai adquirir.
0: O que, que uma mulher que acabou de receber o diagnóstico precisa saber quando ela também recebe a informação de que vai ser preciso fazer a cirurgia de retirada da mama, doutora? Oh, a
2: primeira coisa é o estadiamento, né? Que é feito também no intraoperatório. Então a gente vai ver o tamanho do tumor, quantos. É, Linfonodos estão acometidos E aí vamos Identificar se existe Doença à distância Que a gente chama metástase, Que é doença fora da mama para daí definir o tratamento mais complexo, Que pode ser localmente No caso Cirurgias E aí temos uma infinidade de cirurgias Que podem ser Desde a mastectomia radical A uma cirurgia poupadora de pele ou até mesmo, hoje em dia, aquelas pacientes que já têm um alto risco, com aquela carga genética, e aí tem a, a indicação prévia de retirar até mesmo antes de ter o tumor. Enfim, dessa forma geral, nós temos esse tratamento local e temos o tratamento sistêmico que vem com a quimioterapia, hormonoterapia, e terapia gênicas.
0: Outubro Rosa é para lembrar da prevenção, dos cuidados com o câncer de mama, também para falar dos tratamentos, dos avanços, da medicina e da saúde mental das mulheres que enfrentam o problema e que também podem enfrentar no futuro, né Lilian? Porque a gente é, acompanha os números né, divulgados sempre e às vezes as mulheres nunca pararam para pensar que um dia elas também podem ser vítimas dessa doença e é preciso estar preparado mentalmente também para encarar qualquer doença, né? A mulher nesse caso do câncer de mama merece mais atenção porque a doença mexe diretamente com símbolos, né? Da feminilidade né Lilian? O cabelo cai às cabelo vezes no tratamento. O cabelo começa
1: a cair você tem, muitas vezes tem que ficar careca algumas têm a opção aí de usar peruca, outras não encaram de boa mesmo e falam, ó Faz parte desse processo que eu estou vivendo, mas para muita gente, para muitas mulheres, não é fácil, não, viu, Leandro? Porque não é só a queda do cabelo, tem muitas mulheres que ainda precisam retirar a mama. E aí já vem um outro processo, né? Você imagina na cabeça dessa mulher que acaba chegando, recebendo um diagnóstico que não é fácil, cheio de medos, porque tudo gira em torno, né, do uhum. que vai acontecer comigo. E aí você recebe um outro diagnóstico. Agora você vai ter que retirar a sua mão.
0: Eu não sou capaz nem de imaginar, né, obviamente. Mas olha, é uma é uma situação bem complicada de se encarar. A Michelle Lacerda que é médica cirurgiã está aqui, especialista em cirurgia plástica, está aqui conversando com a gente sobre esse assunto. A gente já falou com ela na primeira parte da nossa conversa sobre os procedimentos, sobre como encarar esse momento de receber essa notícia. E agora a Margarida Dantas, que é doutora em psicologia clínica, também está com a gente para fazer parte dessa conversa.
1: Doutora
3: Margarida.
0: Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian.
1: Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Margarida. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, hein? da importância de manter, nesse momento, né, da mulher que ela acaba recebendo o diagnóstico que está com o câncer de mama. Depois ela recebe um segundo diagnóstico, que vai ter que fazer a retirada da mama. Como é que uhum. faz para manter esse bem-estar o físico e mental? que é tão fundamental nesse momento e que acaba influenciando também no tratamento, né?
3: Exatamente. Então, a, a primordial, a, o principal é ela ser muito bem orientada né, pelo médico, pela, pela médica que está acompanhando essa mulher. Então, ela tem todo o direito de, de saber de todos os riscos, de todas as possibilidades de procedimentos que são necessários diante desse diagnóstico, bem como prognóstico, se é um prognóstico positivo, se é um prognóstico negativo, a gente chama um prognóstico negativo, aquele que, infelizmente, a gente não tem muita possibilidade de melhora, né? o que é, é, essa mulher ela pode ser submetida a procedimentos mais drásticos, então a primeira coisa é ela ter esse respeito da equipe médica que está acompanhando, para que ela possa ir elaborando tudo que ela vai precisar elaborar para poder enfrentar essa doença, que de fato, como vocês Colocaram, e a doutora Michele também, é, todo o peso que, tá, que envolve esse diagnóstico, né? pela questão da feminilidade, que é a identidade feminina que é perdida, com a possibilidade da perda da mama, uhum. a e... queda dos cabelos. Então, e... é, ela precisa estar, primeiro, muito ciente de tudo, de todas as possibilidades, para que ela comece a pensar em como ela vai lidar com tudo isso.
1: Oh, doutora Margarida, cada mulher, ela acaba reagindo de uma maneira e levando um tempo para absorver tudo isso também, né? Nesse Exatamente. momento, é necessário e é fundamental é, aquela rede de apoio.
0: E não fazer Eita. comparação. Ah, porque fulana conseguiu Eita. se recuperar em, em duas semanas. Então, você Eita. também tem que ter esse tempo.
3: Exatamente. E para além da comparação, né, Leandro, quando a gente fala de comparação, é como se, olha, fulana passou por tudo isso e não se abalou tanto.
2: Uhum. Mas é como
3: você acaba de dizer, cada mulher, ela tem uma forma de compreender o que está acontecendo com ela, de lidar com o problema que ela tem em mãos. Então, ela precisa ser respeitada nesse tempo. Nesse tempo de compreender os, os processos de tratamento que ela vai ter que se submeter, os processos de escolha também, porque a gente fala muito pouco disso, é um câncer que tem uma, um nível alto de possibilidade de melhora, né? um índice muito alto para a médica que pode confirmar isso para a gente. Mas a mulher ela também ela deve ter o direito de escolha, de dizer, bom, eu não quero fazer a cirurgia de retirada da mama. Né? Até porque ela também precisa ser consciente, precisa ser esclarecida sobre a possibilidade da reconstrução não dá tão certo. A gente já acompanhei é, mulheres que tiveram a, a colocação de uma prótese mamária e o corpo rejeitou. Então a outra possibilidade que ela teria era fazer um enfeito com alguma gordura, com alguma parte de outro, uma, uma parte do, do próprio corpo dela. Então ele retira a parte posterior da coxa ou a parte interna da coxa para inserir. É, e fazer a reconstrução da mama a partir dessa parte do, do próprio corpo da mulher. Vamos Porque falar. a própria de mamária, o silicone o, o corpo dela pode rejeitar. É um corpo estranho.
0: Vamos falar então mais um pouquinho sobre essa reconstrução da mama com a doutora Michele. Quais são hoje as opções para as mulheres que querem fazer esse essa cirurgia de reconstrução mamária, que é inclusive oferecida de graça pelo SUS?
2: Olha... Inicialmente, eu queria pegar o gancho e dizer que a gente realmente tem que ser bastante transparente com a paciente. É importante que a paciente entenda o processo pelo qual ela vai passar e que a reconstrução, ela também não é isenta de problemas. Óbvio, como toda cirurgia. Quanto maior o porte cirúrgico, maior também a incidência de complicações. Mas é importante que a paciente tenha decisão de escolha. Então, tanto de desde o processo inicial, como retirado ou não da mama, como também a hora de reconstrução, que pode ser imediata ou tardia, que pode ser com materiais dela, ou seja, músculo dela, gordura dela, ou com materiais especiais, como expansores cutâneos ou próticos mamárias, Tudo tem suas vantagens e tem suas desvantagens. E também o pós-operatório tem a ver se ela vai precisar de radiação local ou não a radiação ela uhum. dificulta muito a recuperação na verdade a terapia hoje ela é muito individualizada quando a gente chega a um paciente com esse diagnóstico a gente vai sentar junto e vai dizer, oh, a sua opção é essa, é essa não adianta eu virar e dizer Olha, nós temos a opção de pegar uma parte do seu abdômen e colocar na sua mama se ela não tem tecido no abdômen então não é uma opção para ela se é uma paciente muito magra não tem gordura, então assim a gente tem que olhar para o paciente. Sentar as suas opções de acordo com o seu biotipo, com suas coisas, com o seu tratamento. Vai ser essa aqui. Agora, quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Independente de vantagem e desvantagem, toda cirurgia não é capaz de complicação. Agora, essas complicações já foi comprovado que elas não podem e nem atrapalham o tratamento primordial que a gente não pode esquecer, que é salvar a vida dela, que é deixá-la livre do de
0: câncer. Uhum. Uhum. E após a reconstrução mamária, também tem um, um outro detalhe que, para mulher, para muitas mulheres, não é um mero detalhe, que é a, a a questão da auréola mamária. né? E aí existem profissionais que trabalham para fazer uma espécie de tatuagem dessa auréola mamária, que é a micropigmentação, né? E a gente vai contar agora a história da micropigmentadora, que desenvolveu um projeto de resgate da autoestima através da reconstrução da auréola mamária. A reportagem é de Gabriela Bento.
4: O câncer de mama é o tipo que mais acomete as brasileiras. Quando descoberto nos estágios iniciais, ele tem 95% de chance de cura. E além das complicações da doença, as mulheres acometidas ainda enfrentam outras dificuldades. A saúde mental das pacientes com câncer de mama, por exemplo, precisa receber uma atenção especial durante o tratamento e também quando o processo é finalizado. É que o diagnóstico pode intensificar sintomas da ansiedade e da depressão. Afinal, muitas delas enfrentam o medo de perder a mama e, por consequência, a autoestima. Pensando em ajudar mulheres que passaram pelo processo de mastectomia... A micropigmentadora Glauce Melo criou um projeto para a reconstrução da auréola.
2: É uma doença que pega você de surpresa. Antigamente, o câncer era cometido em mulheres de acima de 40. Hoje em dia, eu, eu, eu faço auréola em, em mocinhas com 20, 18 anos, sem as duas mamas. Tá? Então, eu me vi numa, numa, de uma maneira que eu pudesse fazer algo. Busquei para mim algo desse fazer em nome da mulher, porque a mama é a coisa sensual, sexual, é, é a mama que amamenta o seu filho. A importância da mama na vida da mulher é total e restrita, e eu vi ali que eu podia usar o meu dom para ajudar de alguma forma aquelas mulheres.
4: Segundo Glauci, os procedimentos são de graça, e qualquer pessoa que precise pode participar.
2: Qualquer pessoa pode ter acesso ao meu trabalho. Eu estou à inteira disposição, não só no outubro rosto. Eu faço esse, esse serviço o ano inteiro no meu consultório. Eu, eu deixo um dia do mês para atender essas pessoas que precisam do meu trabalho, mas que não tem nenhuma condição.
4: Para agendar atendimento com a micropigmentadora Glauci Melo, basta ligar no número 9... 9726-7401 99726-7401 Ou acessar o Instagram arroba Micro Gabriela Bento para a Rádio Jornal, Rádio Notícia
1: que trabalho lindo e que trabalho Muito importante, legal. né, Leandro? Tem participação do ouvinte aqui com a gente, a Mônica Novaes, ela mandou através das redes sociais, ela disse o seguinte, tive câncer de mama, fiz a mastectomia retirada da mama, né, e logo em seguida ela colocou a prótese mamária, foi um abalo na vida dela, uma mudança radical. E ela reforça aqui que é muito importante o apoio desses profissionais, agradece a todos aqui, a Mônica Novaes. Doutora Margarida, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, a Mônica já relatou aqui, é, é um impacto muito grande, você imagina, é, a mulher, depois disso tudo, acabar encarando o espelho. Né? Não, não. normalmente a mulher já tem dificuldade acha que ah uma gordurinha aqui já não quer se olhar aí eu tenho vergonha disso imagine o um impacto para você para a mulher que acaba perdendo a mama e passa por todo esse processo a importância desse trabalho aquela que tem é, é, que acabou optando por fazer a, a reconstrução por colocar a prótese por fazer a micropigmentação também traz um certo é, não sei se é conforto, mas renova a autoestima, né? Com toda a certeza, Lívia. Porque a cirurgia é um resgate da identidade
3: feminina. Ela vai poder se olhar no espelho e se perceber como mulher. Ela vai ter novamente o corpo dela de mulher representado, né? Assim, é, observado por ela mesma. É claro que na próxima. E a mulher, um, um exemplo, a mulher não pode fazer essa reconstrução de forma imediata, ela tem alguns, alguns artesídeos, um tutiã com bojo, um biquíni com bojo também, mas acaba que não é a mesma coisa, porque para ela está diferente um lado e o outro. Então ela não está inteira, ela não se percebe inteira. Inclusive ela tem, ela pode ter alguma alguma restrição para a própria sexualidade, para não se mostrar desnuda para o companheiro né? independente se é marido, noivo, namorado enfim, e aí é, como você falou inicialmente essa rede de apoio é extremamente importante ela precisa ser considerada, ela precisa receber acesso, cuidado para além do corpo que ela possui uhum. ela precisa receber esse acesso, cuidado enquanto pessoa enquanto sujeito que está enfrentando um processo complicado, um adoecimento do difícil Até porque tem todo um estigma por trás do câncer. Tem pessoas que não conseguem pronunciar o nome, e aí falam a, falam aquela doença, uhum. mas não se sentem confortáveis em falar o nome do câncer. Né? E uhum. ela precisa desse apoio, e ela precisa sim, de toda essa força essa e esse conhecimento da equipe médica, né, da equipe de saúde, que é composta por vários profissionais aí, para devolver essa autoestima, para fazer com que ela tenha de volta essa identidade que foi perdida com a doença. Não é? Porque não é só a mama, como vocês falaram, é a questão da queda do cabelo. Então, nesse processo, ela pode, por exemplo, começar a se maquiar mais, e ela tomar atenção para o rosto do que para o cabelo, que para muitas pessoas já é a moldura do rosto. Então, é como se perder o cabelo, é perder também a identidade. Então, é, esse processo de recuperação que envolve o crescimento do cabelo, que envolve a reconstrução de mama, para essa mulher que está passando por todo esse processo, é fundamental. E ah. melhora, como você bem colocou, a autoestima dela, a renova sim, a autoestima resgata, a autoestima resgata esse sentimento de bem-estar
0: consigo mesmo. A gente lembra que estamos ao vivo no Facebook também, na nossa transmissão pela internet, você também pode participar por lá, pode mandar dúvida pelo painel interativo e pode ligar para cá já, nosso telefone está aberto, a Ladjane já ligou, já está na linha, ela é do, de Campina do Barreto e vai participar agora com a gente. Boa tarde para você, Ladiane. Boa tarde. Boa
2: tarde, Leandro. Boa tarde, a menina deles, que já nome. é? a é Lilian, Ladiane, é mas está tudo certo. LL. É isso.
1: isso! Não tem <risos> erro
2: mais. Não tem erro mais. Veja bem, eu tenho 54 anos, eu tive câncer de colo. E eu tô com uma sobrinha de 19 anos que acabou de ter um neném e descobriu que está com câncer, não sei, o médico que vai tirar. Aí, veja bem, o meu, meu, o meu depoimento é esse. Para mim foi difícil porque eu não tive o apoio. É, quando o médico falou que eu tinha que fazer a mastectomia meu marido ficou dizendo, não, tá fria, tá isso, tá aquilo, tá aquilo. E pra minha sobrinha de 19 anos que tava com um bebezinho de 4 meses e vai fazer a cirurgia, é, o marido disse assim, tu vai ficar uma tábua, poxa amor, tu era tão linda, tu vai ficar uma tábua. Aí eu queria dizer assim, o, o, o câncer, ele, dó, ele não dói, eu não sentia dor. Mas o, a dor que eu senti do câncer foi o desprezo do meu esposo, eu casei com 11 anos, eu tive filhos... Então, quando ele começou a me dizer essas coisas assim, eu até tentei suicídio. eu gostaria de dizer que o papel muito importante dos médicos, é porque eu tive um papel tive médicos com um papel muito importante na minha vida, mas eu sentia falta do apoio. A minha mãe mesma, ela dizia, com quem tu pegou isso? E ninguém na minha família nunca teve. Aí agora a minha irmã diz pra minha sobrinha, tu pegou isso com quem? Tu deve ter pego com o Jane. Quer dizer, é, é, a mulher com câncer no meu caso eu estou sendo vista como um a gente transmissor, como se fosse um vírus da da, da covid ou uhum. outro isso me deixa muito triste porque o povo ainda é muito burro ainda é muito ignorante mesmo grosso porque
0: é, é para mudar é... dizer
2: que você, você dizer que passou de uma para outra passou de alguém para alguém eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso aí, porque uhum. ela só, ela vai perder um filho. Ela tá com um filho de quatro meses. Eu perdi outras coisas. Quer dizer, vai ficar assim as pessoas achando sempre que um passou pro o outro, de alguém para alguém. E é assim. Eu queria que a senhora explicasse melhor. Desculpa aí, gente, que eu ainda me emociono muito.
0: Imagina, com essa história. Ela,
2: Desculpa, ainda perdi meu cabelo, uhum. perdi sobrancelha, sai perdendo tudo. Perdi também autoestima hoje em dia. Não saio mais de casa como antes. Mas a maior tristeza da minha vida foi saber agora que a minha prima, minha sobrinha, perdeu o seio. E minha irmã disse, ah, ela pegou com tu, tá vendo? Ninguém nunca teve. Tu trouxe, ninguém sabe com quem tu pegou. Desculpa aí, gente. Por favor, me desculpa. Não precisa então, pedir tarde.
0: desculpa, Ladiane. A gente agradece muito o seu depoimento, agradece muito a sua participação aqui, porque você trouxe no seu relato exemplos que a gente pode explorar aqui e não vai ter nem tempo para falar sobre todos eles. Mas primeiramente, queria deixar aqui bem claro para todos os ouvintes que o câncer não é uma uma doença contagiosa, né? É uma doença que pode estar ligada assim à genética, pode ser hereditária, né? Os médicos dizem isso, mas não é uma doença contagiosa que se você ficar perto de alguém, você vai passar o câncer para outra pessoa, né?
1: Aí vem a questão do desconhecimento é. que acaba gerando outros problemas.
0: É, e aí, é. como é que a gente faz, doutora Margarida, para lidar com a, a falta de informação que gera o preconceito contra aquela pessoa que já está enfrentando uma batalha dessas?
3: Pois é, olha que pesado, né? Porque, assim, é exatamente como você falou, ela já está enfrentando uma batalha extremamente pesada, ela está passando por processos que são extremamente é, duros de se passar, e é uma, uma luta muito pessoal muito própria, porque, apesar de, de... A gente fala muito da rede de apoio, eu volto nessa, nessa questão. Mas, apesar de, de ser importante ter alguém perto, ninguém sabe a dor que essa pessoa, que essa mulher está sentindo propriamente. só então, ela pode falar sobre essa dor, sobre esse incômodo, sobre estar, ser diagnosticada com um câncer. E aí, a desinformação, a falta de cuidado, a falta de tato... Né, a falta de, de sensibilidade para acusar uma pessoa dessa é, de ter pego com alguém. Como você bem colocou, câncer não é uma doença que se passa de uma pessoa para outra, que se pega com uma pessoa. Né? A doutora Micelli, ela pode, inclusive, falar melhor sobre isso. É, porque é uma, é uma formação de células do próprio corpo. Então, o próprio corpo produz as células cancerígenas, né, tá tudo bem, de uma hora para outra o corpo começa a desenvolver essas células e a doença, ela é detectada, ela é diagnosticada. Então, se a gente não puder, no caso em que eu posso deixar nesse momento, é que a gente não puder ajudar, que a gente não, não atrapalhe, que a gente não fale coisas que não vão ajudar positivamente, coisas que vão deixar a pessoa... A, a, a mulher que está enfrentando o problema Ainda mais Para baixo, ainda mais Triste, ainda mais pesada não é? A é, Essa sobrinha da Jane Que tem 19 anos, eu não sei se ela ainda Está no processo de aleitamento Veja, se ela tiver, ela ainda Vai ter que enfrentar o desmame De uma forma brusca E aí esse bebê ele vai precisar aceitar De uma forma brusca a mamadeira E o leite industrializado porque quando ela iniciar o processo de, de tratamento, se, for, se ela precisar de, de um tratamento quimioterápico ou radioterápico, ela não vai poder estar tá amamentando, não é? E ela, para além disso tudo, da preocupação com o filho, ela ainda recebe essa informação, como se ela estivesse perto de pessoas que ela não deveria estar. E eu peço para a Laguzane como alguém que é, passou uma doença tão grave uma doença tão séria para ela, e o peso é tanto que ela ainda se emociona, né, que é, é forte para ela falar sobre isso então, é, eu te digo Laridane, que obviamente né, como o Leandro bem colocou no início, a responsabilidade não é tua, tá você não tem responsabilidade nenhuma em tua sobrinha ter adoecido que bom que você pode superar o seu problema que você pode esperar a tua dificuldade e vencer, inclusive, a falta de apoio que você recebeu em tua casa. E aí a gente tem uma noção de como é importante a gente poder ter um espaço para falar do sentimento que se abate no momento que a gente está enfrentando uma doença desse do porte. Para além de toda a rede de apoio, é indispensável que a gente possa ter um espaço de fala para falar desse sentimento, para falar do que atinge essa mulher sentimentalmente, emocionalmente. né E aí o psicólogo ele entra justamente para acolher essa dor, para acolher essa, essa fala né? e poder disponibilizar a essa mulher afeto, compromisso, cuidado, escuta primordialmente.
0: É isso. É, e a gente lembra que a rede pública de saúde também oferece tratamento psicológico. Então, se você precisa conversar sobre o assunto, falar sobre o assunto, como bem colocou a doutora Margarida, é só procurar uma unidade de saúde perto de você, pedir informação onde você encontra esse atendimento e aí é, seguir também cuidando da saúde mental. Ladjane... Então, eu vou agradecer mais uma vez a Lady Jane, que né, mostrou pra gente uma força né, de falar sobre o assunto aqui, pra todo mundo ouvir, de mostrar o, o, a realidade que ela, que ela enfrentou. Não deixa de sair, não, viu, Lady Jane? Coloca uma roupa bem bonita aí, uma maquiagem bem bonita ah. também, se você gostar, a máscara e vai passear, não fica trancada em casa, não.
1: E ela tocou num ponto, Leandro, que ela acabou perdendo muita coisa, acabou perdendo a sobrancelha, cabelo, mas ela está viva. Isso. Só está viva, viu, Ladiane? Já é motivo para comemorar e muito.
0: Certeza que o exemplo dela serviu para muitas outras ouvintes que estavam acompanhando o consultório de hoje, que chega ao fim agora, eu agradeço muito a doutora Michele pela participação aqui com a gente na tarde dessa terça-feira obrigado doutora Michele
2: obrigada Leandro, obrigada Lília foi um prazer, até a
1: próxima até a próxima doutora Michele, uma ótima tarde para você, a gente agradece também a doutora Margarida Dantas, doutora Margarida muito obrigada, uma ótima tarde
3: Gente, igualmente. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo papo. Uma boa tarde a vocês, Leandro Filinha. Muito obrigada pelo espaço.
0: Nada, a gente que agradece, viu, Margarida? Obrigado também pela sua participação aqui com a gente. É, a gente lembra que o consultório fica disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast para você ouvir e compartilhar a hora que você quiser. O Rádio Livre fica por aqui. Amanhã a gente está de volta às duas da tarde com informação, prestação de serviço e Lilian Fonseca. Boa tarde para você. Até amanhã.
1: E nós dois, uma ótima tarde para você, Leandro. <risos> e os nossos ouvintes. Os
0: melhores do Brasil. Não tem
1: igual, não tem pareia. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal. Isis Lima e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Eli Big Alves, editora executiva de Ana Moura. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.